0: لماذا نحب أسرة سون؟ دعونا نستكشف السحر الفريد لأسرة ينظر إليها كونها واحدة من أعظم الأسر الامبراطورية في تاريخ الصين الحلقة الخامسة عشرة. فن أسرة سون يدخل عصر الوسائط المتعددة في هذه الحلقة سنتعمق أكثر في فن أسرة سونغ لاكتشاف سبب أهمية العلاقة بين الرسم والخط والشعر للفنانين في الأسرة الحاكمة معكم أحمد شلش في هذه السلسلة الصوتية لماذا نحب أسرة سونغ التي تسلط الضوء على أحد أبرز المعالم في تاريخ الصين العريق كما هو الحال مع معظم الأشياء في عهد أسرة سونغ كان هناك تغيير تدريجي بعد أن اضطر البلاط الامبراطوري إلى الفرار من البرابرة الغزاة في الشمال ما كان يجب أن يكون حدثاً كارثياً تغلغل حتماً في العالم الفني كانت سونغ الشمالية تدور حول إعادة الإعمار والتوحيد كانت العاصمة بيانجين مليئة بالقصور الضخمة والمعابد الطويلة جمع أباطرة سونغ حولهم أعظم المواهب الأدبية والفنية للإمبراطورية ازدهرت الفنون واستكشفت حدود الإدراك بعد أن تجولت قليلا قامت أسرة سونغا الجنوبية محكمة في خانجو وأسست مجتمعا أكثر دقة وتحضرا لكن صدمة فقدان نصف أراضيها في الشمال كانت موجودة دائما لم يعد الفن يتسم بالقوة والثقة بدلا من ذلك كان يقوم على الأناقة والرومانسية يكمن الفرق المهم الاخر في ان السونغ الشماليه كانت واقعيه خاصه المناظر الطبيعيه في الجنوب ربما كثر الحنين الى افضل الاوقات من قبل يبحثون عن شيء اضافي قليلا اعمق قليلا بعد كل شيء تبين ان الواقعيه غير مؤكده نوعا ما ادى هذا الى تعليق بعض الشيء في لوحه سونغ لقد اعتقدوا أنك إذا قللت العالم من حولك مهما كان جميلاً فإنك تكون قد فشلت إنه نفس الجدل الذي قد ينشأ اليوم بين الصور واللوحات لقد أصبحوا يعتقدون أن اللوحات يجب أن تحتوي على شيء إضافي لم يعد بإمكانك رسم جبل أو نهر بعد الآن كان يجب أن تحتوي اللوحة على مكون غامض ما مما يجعلها تتخطى الورق والحبر الذي تم إنشاؤها به قد يبدو الأمر واضحا لنا اليوم لكنها كانت طريقة جديدة في التفكير في وقت أسرة شعر بعض الفنانين باليأس مما يشير إلى أنه حتى الطفل يمكن أن يخلق صورة أفضل من تلك التي صنعوها للتو. بالطبع كان يمكن أن يكون تواضعا زائفا كان المبدعون في عهد أسرة سونغ يرغبون في أن يتم إخبارهم كم كانوا رائعين تخيل محادثة لقد رسمت هذا للتو ما هذا؟ إنه جبل وشجرة ولكن؟ ولكن ماذا؟ أعتقد أن طفل البالغ من العمر أربع سنوات كان يمكن أن يرسم ما هو أفضل لا 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 تقس على نفسك إنه عمل عبقري هل تعتقد ذلك حقا؟ نعم تماما حسنا كم تريد أن تدفع مقابل ذلك؟ كان سودومبو رساما في أسرة سونغ يمكنه المشاركة بسهولة في مثل هذه المحادثة قال ذات مرة يمكن أن يرسم طفل شكلا مماثلا. وكذلك الشاعر الذي لا يستطيع إلا أن يقلد المظهر ليس متميزا وقال أيضا إنه من الحماقة رسم الأشياء كما هي في الحياة الحقيقية أو المحاكاة كما سماها العلماء اليونانيون كان اليونانيون سعداء تماما بإبداع فن يحاكي الحياة بتفاصيل رائعة لكن هذا لم يكن جيدا بما يكفي للأسرة سونك كانوا بحاجة إلى المزيد، لقد أرادوا أن يحتوي العمل الفني إن لم يكن ليأخذ حياة خاصة به، فعندئذ أن يحتوي على معنى جوهري. ذهب بعض الرسامين إلى حد القول أن قلب الفنان وروحه وحتى تاريخه يجب أن يتم تضمينها في الصورة بطريقة ما. نحن هنا بحاجة إلى تحويل القليل من المصطلحات، حتى نتمكن من تقدير الطريقة التي تم تقديم اللوحات والخط بها. هل تتذكر عنوان لفيفة طومار باللغة الصينية على طول النهر خلال عيد تشين من؟ تشين من شانخا تو، التي ترجمناها إلى لوحة على طول النهر خلال عيد تشين من. إن الكلمة الأخيرة هي المهمة، تو، تظهر مرة أخرى في كلمة مكتبة. تو شو جوان التي تعني حرفيا متحف الكتب المصوره بصفتك متعلما للغه الصينيه فانت تنغمس في التفكير حسنا ربما يحب الصينيون الكتب المصوره فعلا لكن لا هناك معاني اخرى للكلمه ايضا بخلاف كلمه صوره قد تعني ايضا خريطه او مخططا او رسما ثم جاء الوحي فجاه كانت الكتب أو المخطوطات من وقت أسرة سونغ غالباً متعددة الوسائط. لم يقتصر الأمر على احتوائهم على رسومات خطية أو علامات بالحبر، ولكن غالباً ما كان لديهم شعر يتم التعبير عنه من خلال الخط كجزء من العمل الفني. هناك مفهوم مهم آخر نحتاجه ليتضح الأمر لنا، في ذلك الوقت كان العلماء يدركون تماماً أن توشو يرتبط أيضاً بمفهوم خوتو والواشو وهما مخططان قديمان يمثلان الحقيقة والعلاقات المعقدة في الكون كان الأمر كله يتعلق برموز الأرقام شوي وين ويان تحكي القصة أنه منذ زمن طويل وجد حكيم صيني قديم يدعى فوشي حيواناً أسطورياً يشبه الحصان وله رأس تنين على ضفاف النهر الأصفر كان على ظهره نقش من النقاط نسخها الحكيم ودرسها فيما بعد كان هذا هو مخطط نهر خوتو ولحسن الحظ وجد حكيم آخر ظهر سلحفا بنمط آخر من النقاط عليها فنسخها ودرسها أيضاً كان هذا هو الواشو أو صناديق السحر التسعة تم اعتبار كلا المخططين هبات من الله إن الشيء الرئيسي هو أنه بحلول وقت أسرة سون كان من الطبيعي تماماً النظر إلى الصورة ورؤية المعنى بناء على التجاور ورمزية الأرقام تم وضع الجبل أو الصخور وعدد الأشجار في المقدمة إذا فهمت بشكل خاطئ فستكون الصورة متنافرة لذلك عندما تنظر إلى عمل فني من ذلك الوقت يجب أن تعتبر الصورة أو الشعر أو الخط أكثر أهمية بالنسبة لمشاعر أسرة سونغ يجب أن يجتمع الثلاثة بالطبع سيتمكن المعلم الماهر من السيطرة الكاملة على جميع الجوانب الثلاثة انظر إلى كل جزء كأداة في سرد قصة والعلاقة بين كل جزء يضيف إلى تلك الرسالة الرسم هو مراقبة الطبيعة الشعر يمكنه التعبير عن الفكر والأسئلة والتصورات والفهم بناء على المشهد. الخط هو كيفية كتابة الكلمات بطريقة تظهر العلاقة بين الاثنين. نحتاج إلى التحدث عن ميفو، علامة آخر في الرسم الخط والشعر. كان غريباً بعض الشيء. كان أفضل رفيق للحجر وغالبا ما كان يعبد الحجر كانت دعوته شاهد الحجر وسترى مظهره الجميل وسطحه وملمسه ومسامه وآثار الزمن عليه يمتلك الحجر روحا وجودة مثل الإنسان لذلك اعتقد ميفو يمكنني تكوين صداقة مع حجر تؤكد غرابة وطواره على مفهوم آخر في فن أسرة سون وهو أن اللوحات ليست إبداعاً في حد ذاتها، إنما هي مراقبة الخلق. هنا تأتي النقطة الفاصلة المتمثلة في أن تقدير الفن ما هو إلا مراقبة ملاحظات الآخرين في الواقع. بالمناسبة، لم يكن ميفو العاشق الوحيد للأحجار في ذلك الوقت. غالبا ما كان الأباطرة يزينون حدائقهم بالحجارة بتكلفة باهظة بناء حديقته الملكية قيل إن إمبراطور غينيوي إمبراطور سونغ الشمالية خويدزون، قد أفلس الولاية تقريبا حيث تم سحب أحجار الحديقة العملاقة بواسطة قارب من الجنوب لإغلاق القناة الكبرى لفترات طويلة أدت ملاحظة ميفو للأشياء ومحاولته لإدخال روحها في لوحاته إلى ابتكار تقنية تسمى نقاط مي خطوط نسيج صغيرة لاستحضار المشاهد الضبابية كان مؤيداً آخر للرأي القائل بأن الرسم والخط إن لم يكونا نفس الشيء فقد انحدر من نفس الأصول بالتأكيد ربما من المهم أن نذكر هنا أن العديد من لوحات هؤلاء الفنانين لم تعد موجودة، لكننا نعرف أسلوبهم بسبب أوصاف الأعمال الفنية التي تم إجراؤها في ذلك الوقت، ونسب الرسامين، من تأثر بمن؟ على سبيل المثال، يستمر أسلوب رسم دون بو من خلال أعمال ابن عمه تونغ، الذي لا تزال أعماله موجودة. أصبح أسلوب ميفو مشهوراً باسم أسلوب مي في المناظر الطبيعية لقد نجا عدد قليل جداً من لوحات ميفو ولكن لا يزال بإمكاننا رؤية أسلوبه وهو يقلد الناس في أواخر عهد أسرة وان لذا بطريقة ما سودومبو وميفو هما رساما صنغ الأبطال ويقدمان مساهمة هائلة في الفن لكن لدينا القليل من الأدلة المباشرة على عظمتهما في الختام ما فائدة هذه السلسلة الصوتية ما نراه في عهد أسرة سونغ هو تشكيل أسس الأجيال اللاحقة وضعت أسرة سونغ القواعد الأساسية للرسم الصيني والخط والشعر في الشمال أولاً ثم في الجنوب لاحقاً جنباً إلى جنب وداخل بعضها البعض ربما حتى لتعتمد على بعضها البعض لتوصيل رساله اسره سونغ باسلوب جيد والرساله رائعه خاص لسانياً تشندو الذين ساعدوا في تأليف محتوى هذا البرنامج كان معكم أحمد شلش نشكركم على حسن استماعكم انتظرونا في الحلقة القادمة